0: Meen je dat? Nou, wat bijzonder dat je dit aan ons uh, wil vertellen. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Het schoonheidsideaal wat heerst is gewoon heel erg killing. Ik vind dat zo bizar. Zodat ik er nog nooit naar gekeken. Ik vind het wel een eye-opener. Holy shit. Yep, dit is Meiden de podcast. En hier bespreken we alles open en eerlijk. Ik ben Jelies trouwens, hoofdredacteur van Linda Meiden. En host van deze podcast. Naast mij aan tafel altijd een leuke, toffe en inspirerende gast. En iemand van de Mijnde Redactie die ons gaat voorzien van de facts en figures over onderwerpen die we hier behandelen. Denk aan seks, liefde, zelflof, menstrueren, ambities, orgasmekloof, geld. Nou ja, genoeg om te bespreken. Laten we maar beginnen. guys, day, nieuw day, nieuwe podcast. Ik heb er weer heel veel zin in. Uh, vandaag gaan we het hebben over vrouwvriendschappen, Heel belangrijk. Uh, je ziet het veel op Instagram voorbij komen. Dan in de vorm van sisterhood. En wij gaan het vandaag hebben van het belang daarvan. Van vrouwvriendschappen, sisterhood, elkaar supporten. En wat jaloezie en afgunst daarmee te maken hebben. En vooral op social media. Dat doe ik vandaag met weer fantastische gasten. Doen we weer een tromgochel? Ja, we doen een tromgochel. Yeah. We hebben beauty-influencer... Eigenaar van het platform Vadim's Beauty Space. En een fantastische vrouw hier aan tafel, Vadim Koert. Zo'n lieve voorstelling. <laughs> ja, ik vond het lief. Ja, ik vond het lief. Geslaagd. <laughs> Daarnaast heb ik mijn eigen psycholoog en therapeut... en fantastische vrouw met altijd wijze adviezen natuurlijk... want ze heeft heel veel kennis. Dus ze gaat vandaag ook even vanuit die hoek ons uh, um, ja, tips en tricks geven... hoe met dingen om te gaan, Frederik Bikker.
1: Dankjewel je Hallo. Hallo.
0: En natuurlijk sluit ook altijd iemand van de Meidenredactie aan. Want uh, we hebben natuurlijk iemand nodig die even de boeken induikt... en die de feitjes en de cijfers en de weetjes voor ons uh, uh, paraat heeft. En dat is vandaag ba Gabi Boterkoper. Ik wil de babi zeggen. Ja, je bent ook een beetje mijn babi, mijn baby. <lacht> Goed, uh, we gaan het dus hebben over vrouwvriendschappen. Um, en als, um, ik wilde gewoon eventjes vragen aan jullie... van als ik dat dus zeg, want sommige mijn vriendinnen... en ik gooide dat ook in de groep. En dan uh, waren er een paar die dan zeiden... yes, vrouwvriendschappen, ja, en sisterhood. En dat mag wel wat meer. En anderen zeiden, jezus, weet je wel. Ja, dat vrouwvriendschappen, dat vind ik altijd zo zwaar klinken. En ja, wat is dat nou precies? Wat roept het bij jullie op? Vadim, wat roept het bij jou op?
2: Ik vind het ook wel een
0: raar woord.
2: Vrouwenvriendschappen. <laughs> ja? Voor mij is het gewoon... Je hebt gewoon vrienden, vriendinnen. Maar vrouwenvriendschappen vind ik mm. ook wel een beetje een gek woord.
0: Ja. ja, je denkt gewoon vrienden zijn vrienden.
1: Ja, voor mij wel.
0: <laughs> daar, heb je, daar hecht je bepaalde waarden aan.
1: Ja. Ja.
0: En jij, Frederik?
1: Ik denk dat het uit een hele oude cultuur komt. Dat vrouwen gewoon heel erg gewend waren vroeger... om met elkaar te gatheren in een soort van community. Mm -hmm. En dat dat gewoon nog steeds een beetje zo is. Dat vrouwen bepaalde thema's hebben... die ze gewoon liever met elkaar bespreken... dan bijvoorbeeld in een man-vrouw-vriendschap. Man mm -hmm. En je ziet dus gewoon nog steeds... dat veel vrouwen meer vriendinnen hebben dan mannenvrienden. Dus dat vind ik wel interessant om te zien. Ja. En ja, ik vind uh, vrouwenvriendschappen... klinkt een beetje zwaar inderdaad. Maar ik hecht wel veel waarde aan mijn vrienden vriendschappen met mijn vriendinnen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja dat snap ik.
3: En jij Gaap? Ja, ik vind vrouwenvriendschappen zo klinken... alsof het één groot drama is of zo. Ja. Als je het zo gaat noemen, dan is het blijkbaar heel dramatisch. en Oh my god, we de hele tijd, maar achterom elkaars rug... ook nog heel veel roddelen en eigenlijk ja. niet elkaar heel leuk vinden... Ik weet niet of dat nog heel erg van deze tijd is. Ik heb het idee dat iedereen wel selectiever wordt met wie, met wie ze bevriend zijn en met welke vriendinnen ze in de long run, zeg maar, vrienden blijven. En dat die kattigheid en zo, dat dat een beetje...
0: Ja, van heel erg van de jaren 2000. Als, ja, <coughs> als je 16
3: bent, zeg maar. Dat doen we nou toch niet Ja, maar. ja
0: precies. Maar het is wel ja. grappig, hè, dat dus het woord vrouwvriendschappen... Misschien is het ook het, dat het Nederlands woord is, hè? Want het is vaak al... In Engels klinkt het vaak wat catchier. En dan in Nederland krijg je dan zo'n vrouwvriendschappen. Ja. Zo, yeah.
1: <laughs> Sisterhood klinkt al meteen een stukje gezelliger, ja, toch? Precies, ja, precies.
0: Ja, dat willen we. En vrouwvriendschappen. Nou, dat weet ik niet. Nou, of dat dat, liever uh... niet. <laughs> nee, oké. Okay. Hé, hey, uh, Vadim, heb jij, um, hoe, hoeveel hechte vrouwvriendschappen heb jij in je leven?
2: Niet veel. Nee? Maar ik, nee, nee, echt wel een kleine cirkel. Maar met, de, met die cirkel ben ik wel echt super close. Ja. Ik ben wel iemand die snel in een vriendschap... Um, sommigen hebben dat ze, dat ze toch nog wel een beetje afstand hebben. Bij mij is het gelijk van, ja, wat voor mij is het van jou, zeg maar.
0: Mooi. Ja. En wat, wat, welke waarde hecht je aan Of wat, wat, wat haal jij daaruit, uit die vriendschappen? Mm,
2: ik denk toch wel rust of zo. Ja, ik denk toch wel rust. Want ik heb... Ik heb kijk, mijn, mijn vriendinnen, ik weet ook gewoon van hun... dat ik alles tegen hun kan zeggen... en dat ze me nooit zullen veroordelen. Ze zijn het heel vaak niet eens met dingen die ik doe. Tuurlijk, dat is menselijk. Maar ze zullen me nooit judgen of zo. En dat is denk ik dat is heel bevrijdend of zo. Sna snap ik. Yeah. Dat
0: is volgens mij heel belangrijk dat dat kan als je yeah. vriendschap hebt. Maar dan ga ik eigenlijk direct naar jou, Frederik, want mm -hmm. dan moet ik gelijk denken van, is dat, wat is nou zo belangrijk aan een
1: vriendschap? Ik denk gewoon dat wij als mensen echt gewired zijn voor verbinding. Dus we hebben als mensen allemaal connecties en relaties nodig. En die kwaliteit van die relaties bepaalt gewoon voor een heel groot gedeelte, denk ik, hoe goed we ons voelen. Het is bepaald voor een gedeelte ons geluk. Dus als we kijken naar vriendschappen, ik denk dat wij als mensen altijd in community vroeger hebben geleefd. Dus we hebben gewoon mensen dichtbij ons nodig. Hè, om diepe gesprekken mee te hebben, om lol te maken, om dingen te leren van elkaar. Om rust te vinden bijvoorbeeld. Ja, dus allerlei aspecten van een vriendschap komen daar verbindingen, relatie, kan ook een zusje of een nichtje zijn, weet je. Maar ja, die, die relatie is gewoon heel erg centraal vaak voor mensen in hun welzijn... Als je heel extravert bent, heb je misschien heel veel vrienden en vriendinnen. Sommige mensen hechten, en hebben een aantal vrienden... en daar echt meteen een diepe, loyale vriendschap mee. Dus ik denk dat het ook heel persoonlijk is... hoe mensen vriendschap uh, ervaren in hun eigen leven... ook afhankelijk van hun karakter. En of ze heel veel sociale contacten nodig hebben... of eigenlijk best wel oké okay zijn met een aantal goede contacten... en daarmee ook een heel fijn en prettig leven hebben.
0: En Vadim, jij vertelde net dat je inderdaad een kleine cirkel mm -hmm. om je heen hebt. Een kleine innercirkel. Um, en uh, zou je dat ook zeggen, dat je dat, dat dus dat prefereert... dat je gewoon een paar hebt die je echt helemaal vertrouwt? En komt dat misschien ook door jouw werk en natuurlijk dat je he, wel bekend bent... en dat je misschien hebt voorop gekozen van ik kies een paar mensen uit... die ik echt volledig vertrouw?
2: Ja, ik denk dat het er wel mee heeft te maken. Want ik kan wel echt met heel veel mensen gezellig zijn. Ik ken heel veel mensen, ik kan het heel leuk hebben met mensen, maar echt... Uh, in mijn leven laten, daar, daar heb ik soms wel moeite mee. Maar ik heb heel lang ook geen vriendinnen gehad. Dus nu, ik koester mijn vriendschappen echt heel erg. Maar hun weten bijvoorbeeld van mij... dat ik dat ook totaal niet lullig bedoel. Maar als, als ze er niet zouden zijn, zou ik het ook prima vinden. En dat, dat klinkt heel lullig, maar ik bedoel het meer als in... omdat ik heel lang geen vriendinnen heb gehad... Mm -hmm. heb ik leren leven met mezelf. Maar misschien dat ik ergens ook wel daarom extra waardeer... wat ik nu wel heb. Het is bij mij wel echt op één hand te tellen... wat, echt, wat ik echt, echt mijn vriendinnen noem, zeg maar.
0: En waarom had je eerst geen vriendinnen?
2: ja, er waren wat dingen in mijn leven gebeurd. En toen had ik andere vriendinnen die me toen hebben laten vallen. En toen had ik ook me ook afgesloten van social media. Dus op een gegeven moment was het gewoon ja, eigenlijk alleen ik... en ja, destijds dan mijn vriend, nu mijn man. Mm -hmm. dus, en ik had het, ik, hij was ook altijd mijn beste maatje. Dus ik had ook niet echt de behoefte om op zoek te gaan naar vriendschappen of zo. En de vriendinnen die ik nu heb, die zijn ook echt ja, per toeval eigenlijk in mijn leven gekomen...
0: Ja, maar dus eigenlijk dus ben je uh, wel ook geteleurgesteld door vrouwen.
2: Ja, om je ja, 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 zeker.
0: Vriendinnen, dus die jou hebben teleurgesteld... en waardoor je denkt van... of in ieder geval dat hebt losgelaten en dacht... ik ga even alleen met deze vriendin, want die kan ik vertrouwen. Dit is een man. ja. Dat is wel verdrietig om te horen. Sorry, ja. ik vind het verdrietig. Want ik heb juist hele sterke vrouwenvriendschappen. Maar dat kan, kan me dat voorstellen. Dat als zij uh, ja, mij echt zouden kwetsen. En ik dan echt moet loslaten. Dat me dat heel veel verdriet zou doen. Ja,
2: dat was het ook wel. En nu heb ik daardoor ook... Ik ben zeg maar een type vriendin die soms echt bijvoorbeeld... Ik, ik zou wel weken niet tegen mijn vriendinnen kunnen praten... en dan is er niks aan de hand. Terwijl sommigen juist heel erg zijn van... nee, maar moeten elkaar wel blijven spreken. Ik heb daar eigenlijk niet zo moeite mee. En ik mis ik, ik mis mensen ook niet zo heel snel daardoor.
0: Ja, je bent echt je terwijl ik ze wel heel goed op jezelf zijn. Ja, dus ja terwijl ik ze wel zijn. heel
2: goed koester. En ik hou wel echt heel veel van ze. Dus daar heeft het niet mee te maken.
0: ja. Maar misschien is het dan ook dat jij meer waarde hecht aan kwaliteit... in plaats van kwantiteit. Want ik heb ook ja. vriendinnen die, die, heel vaak, die, die het meer meten aan... van oké spreken we elkaar elke week. Ja. Um, um, en, en van, oh, we hebben elkaar een week niet gesproken. Terwijl ik dan denk, van het gaat meer om de kwaliteit... van dat we dan lang bellen of ja. wandelen of goede gesprekken hebben.
2: Ja, dat heb ik denk ik ook. Ik had ook een uh, vriendin, daar ben ik nu niet meer bevriend mee... Um, en zij judgede mij ook altijd heel erg als zij... Kijk, zij was heel erg uh, zoetsappig, zeg maar. Dus als ze bijvoorbeeld een glaasje op hadden... kwam ze naar me toe, kwam ze me helemaal knuffelen. Zij zei, oh, I love you so much. En dan zei ik van, ja, ja, ja ik hou ook van jou. En dat, dat vond zij altijd heel vervelend. Van, waarom, krijg, waarom doe je dat nooit terug? Maar ik ben gewoon niet zo.
0: Ja.
3: ja, ja dat dus is soms hebt... wel lastig.
0: Ja, snap ik, snap ik. Gabi, hoe, heb jij, hoe ervaar jij jouw vriendschappen met vrouwen?
3: Um, nou... Wat Vadim zegt, dat herken ik wel heel erg. Dat je de weinige vriendinnen die je hebt... heel erg koestert. Maar ik had juist het tegenovergestelde. Jij had dan helemaal geen vriendinnen op een gegeven moment. Maar ik had uh, een vriendengroep. En dat was eigenlijk uh, de vrienden van mijn ex... En al hun vriendinnen. En dan werd je daar zo ingeflikkerd. En dan moest je daar maar leuk mee gaan lopen doen. En eigenlijk had iedereen een soort hekel aan elkaar. <lacht> en, um, <lacht> en ik had ook altijd het gevoel dat ze allemaal een hekel aan mij hadden. Dat denk ik nog steeds. Maar op een gegeven moment heb ik daar heel bewust voor gekozen. van oké okay, Ik wil hier geen vriendinnen meer mee zijn. Want het is gewoon zo toxic. En dat kwam eigenlijk ook doordat ik echt leuke mensen leerde kennen. Um, bijvoorbeeld Stijn, die in, in de uh, andere podcast zit. Mm -hmm. uh, daar werd ik supergoed bevriend mee. Uh, Julia, dat is uh, mijn allerbeste vriendin. Ik leerde steeds meer mensen kennen... waarvan ik dacht, oh my god, uh, zo kan het dus ook eigenlijk. Je kan ook gewoon uh, jezelf zijn met mensen... en heel gelukkig zijn en alles kunnen zeggen. Inderdaad, overal over kunnen praten. En niet de hele tijd maar het gevoel hebben... dat je een soort act moet Ja. Uh, yeah spelen, zeg maar, om uh, leuk gevonden te worden. Want dat was het op een gegeven moment gewoon. Dus die heb ik allemaal achter me gelaten. En, uh, en eigenlijk sindsdien ben ik zoveel rustiger. Dus de mensen die ik nu in mijn leven heb... omdat ik weet hoe het ook is gegaan... Uh, dat ik echt helemaal niet mezelf was... of dat ik mezelf gewoon helemaal niet lekker in mijn vel voelde... als ik met mijn vriendinnen was... Uh, nu koester ik het nog meer... de mensen met wie ik dus heel close ben. En ik ben juist wel iemand die heel erg... Oh, ik hou van jou, ik hou van jou. De hele dag. <tiedachting> ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik dacht ook bij Van Diems verhaal... en dacht ik, oh ja, ik ben niet... <laughs> <Nee. laughs> ik ben dat ook. <sweer> ik, ja, ja. ik hou van je. Ja. En
0: het betekent zoveel voor mij. En knuffelig en dat.
3: Ja, maar ik vind het wel leuk... Als je dit dan luistert en denkt van... oké, okay, maar ik ben heel erg zoals verdien. Dat is ook helemaal goed. Ja, Weet je? Ja, wel, het is klopt. ook wel oké okay als je je vriendinnen een week lang niet spreekt. En dan ja. ben je nog steeds even goed. Dat betekent helemaal niks als je, als je een keer een week niks van je vriendinnen hoort. Ja, als dat zo is zoals jij bent. Kijk, ik bel iedere dag. Ik FaceTime iedere dag met mijn beste vriendin. En een uh, hele goede... Nou nee, ja, ook mijn beste vriend Alexander. Uh, bel ik eigenlijk elke dag FaceTime ik. En... Um, dat voelt voor mij dan weer heel fijn en dan bespreken we alles en dan ja. uh, zij weten elke seconde van mijn dag eigenlijk wat ik aan het doen ben <laughs> en, uh, en dat vind ik dan weer heel fijn maar dat hoeft natuurlijk niet nee te betekenen dat het, het is gewoon een ander soort ja, communicatie want ik heb, ik heb juist een juist een groep van
0: uh, acht vaste vriendinnen van de middelbare school en uh, dat zijn uh, met z'n achten zijn we dus heel een heel grote groep. Zijn nog steeds allemaal vriendinnen. Maar uh, ja, de ene, die spreek ik zeg maar één keer in de drie maanden. Want die heeft een heel, heel druk met twee kinderen en uh, een studie en van alles en nog wat. En de ander spreek ik wel elke week. Uh, ik heb hele verschillende soorten relaties met al die vrouwen in die groep. En ik merk wel heel erg dat wij elkaar heel erg in een waarde laten. Van oké, okay, jij zit in die fase van je leven. That's fine. Ja. En is fijn. En jij hebt een behoefte ja. aan dit. Das, dan geven we je dat. Ja. Dus dat is echt een hele fijne mix aan mensen. Maar ook ja, misschien omdat we elkaar zo lang kennen... al vanaf ons twaalfde. Dat we dat ook met elkaar... Ja, de, we hebben zijn ook een soort ge, geëvalueerd in, in onze vriendschap... van hoe we met elkaar
1: omgaan. Uh, Het fijne... heeft ook een beetje met respect te maken. Hè? Dus elkaars ja. leven te respecteren. En naarmate je ouder wordt... misschien voel ja. je ook wel mee naar een ja. volwassenere vriendschap. Ja, waarin je ook uh, voor jezelf kan bepalen... van wat vind ik nou zelf belangrijk in vriendschappen? En misschien zit je nu in een fase... dat je iedere dag je beste vrienden wil spreken. Maar misschien zit je over vijf, tien jaar... weer in een hele andere fase waarin je blij bent... als je enkele per week even een contactmoment hebt... bij wijze van spreken. ja. Dat ja. ja.
2: ja, is wel heel grappig, want wat jij net zegt... Uh, hoe jouw vriendschap eerst was... en hoe het nu is, bij mij is het eigenlijk andersom. Ja. Sinds ik denk... Een half jaartje of zo. Kijk, de uh, uh, beste vrienden van mijn man, dat zijn ook, dat zijn net broers voor mij. Die ken ik echt al zo lang. Eigenlijk kende ik hun ook al zelfs voor mijn man. En zijn beste vrienden, die zijn nu ook bevriend geworden met mijn vriendinnen. Dus nu zijn we eigenlijk één groepje geworden. En sinds kort gaan we zelfs elke maandag komen ze dan langs voor onze dochter. En dan gaat elke maandag iemand anders van ons koken. Dus bij ons is het eigenlijk net andersom. Ja. Dat we nu ineens zo'n groepje hebben waar iedereen een beetje in is. Gelikken. Maar het is
3: toch super fijn dat iedereen het dan ook echt kan vinden met elkaar. Ja, Want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag als je inderdaad iedereen op een hoop gooit. En denkt van oké, okay, nou gaan we maar leuk doen met elkaar. Uh, Ligt natuurlijk ook aan het type mens, denk ik. Of je goed in, ja. in een groep past. Of, of je ja heel erg judgy bent en denkt van... oké, okay, ik vind jou in de kant en jou vind ik ook kut.
1: Het is, er zijn echt karaktereigenschappen. zijn dus sommige mensen die extravert zijn... die laden op van een grote groep ja. mensen. Die vinden dat geweldig en die worden helemaal ja. energiek. Maar de meest, de wat meer introverte mensen... die hebben behoefte om meer één-op-één contact te hebben. En die vinden het wat lastiger in een groep. En die verliezen daardoor energie. Dus die, die zullen het moeilijker hebben. Ja. Ja. En ja, het, 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 wat jij omschrijft... is eigenlijk bijna een soort familiegevoel. Weet ja, je? dat en, is het ook echt. Ja. Dat uh, krijgt meteen een warm, gevo een gezellig ja. gevoel... Bij bij, wat natuurlijk heel waardevol kan zijn. Er er bij is. Bij ja, ja. ja. ik wilde ook Wanneer mogen komen? Ja. Wij komen maandag. Wij maar wat komen het klinkt dus bij. heel veilig. Hè? Wat jij omschrijft ja. in, in die vrienden van je man. Het voelen als broers voor mij. Dan krijg ik meteen ook een heel veilig gevoel ja. bij. En dan weet je gewoon, als het echt een, een brotherhood, sisterhood is. Ja, precies. Ja. Dat het wel een soort, een dieper pakt voelt het dan ja. meteen. Nou, niet een oppervlakkige gezellig. We hebben net iemand nieuws leren kennen. Nee, maar we weten niet helemaal wat we
2: eraan hebben. Ja. Dus is een andere,
1: andere relatie. Ja. Maar ik
2: merk ook ook wel dat ik echt wel vriendinnen heb die allemaal soort van voor iets anders fijn zijn. De een is, denk ik als ik bijvoorbeeld ga shoppen denk ik nou dat, dat is echt die is echt perfect daarvoor. Met de een moet ik absoluut niet uitgaan
0: en met de ander weer wel. Ja, ja. ja dus dan heb je ook gewoon voor verschillende momenten Precies, verschillende vriendinnen. Precies. Ja. Hey, uh, maar um, uh, we, we hebben het hier ook natuurlijk over vrouwvriendschappen. en daar wordt na nou, en over sisterhood en dat soort dingen. En daar wordt heel veel over geschreven. Toen uh, ik ben ook in de boeken gedoken. Ik, uh, oh. Niet alleen jij. <laughs> <laughs> uh, Um, en um, ik wil dat even aan Frederik voorleggen, van is dit nou zo? Want um, ik kwam nogal wat koppen tegen van artikelen waar ik nogal van schrok... waar ik me totaal niet in kon vinden, maar dat een greep. Um, waar veel vrouwen werken, ontstaat een slangenkuil. Om met vrouwen samen te werken, moet je een dikke huid hebben. Vrouwen gunnen elkaar minder snel een promotie. Nou ja, en zo ging het nog wel even door. Dat allerlei artikelen dat, nou ja, erop wijzen dat wij vrouwen... hele venijnige wezens eigenlijk zijn. Die elkaar niet in de ogen gunnen. Maar um, ja, ik zie dat wel eens op social media. Dat ik denk, nou jongens, moet dit? Dit soort berichten onder elkaars uh, foto of wat dan ook. Maar... Ik ervaar het niet zo, maar wat, wat is jouw uh, visie daarop als psycholoog?
1: Ja, dat is, het is een goede vraag. Ik denk dat vrouwen van nature ietsje emotioneler zijn. Dus ook op hun werkplek zou je wat sneller emotionele reacties kunnen krijgen... waarin mannen misschien iets minder uit die emotie blijven... en wat meer naar de facts en het rationele blijven. Wat niet wil zeggen dat mannen niet dit soort dynamieken ook op de werkvloer hebben. Kijk, ik spreek bijna net zoveel mannen inmiddels als vrouwen... He, dus het feit dat mannen aan de bel trekken voor hulp is ook wel interessant. Maar die omschrijven dit ook. Hè? Die doen dat alleen anders. Dus de afgunst, de jaloezie, de onzekerheid... die ook mannen onder elkaar onderling hebben... uit zich op een andere manier. En dat schept wat verwarring. Dat mannen wat meer het voor zichzelf houden. Meer schaamte op jaloezie en, en onzekerheid. Zitten wel vrouwen al sneller met elkaar misschien even... net even in een-tweetje pakken over die anderen die net weer even... Ja. Ja. He, en dat is de dynamiek van vrouwen... die soms een beetje manipulatief en toxic kan zijn... Ja. He, maar ik denk wel dat mannen en vrouwen... tegelijkertijd ook weer wat dichter naar elkaar groeien. Hè? Dus vrouwen krijgen steeds meer mannelijke energie. Mm -hmm. En worden steeds autonomer. En mannen worden eigenlijk wat kwetsbaarder ook... door de kracht van vrouwen. Dus wat dat betreft denk ik ook wel... dat het allemaal ietsje meer naar elkaar toe groeit, eerlijk gezegd. Ja.
0: En Vadim, uh, jij bent natuurlijk uh, ook influencer... en uh, zit op social media. Ervaar jij dat ook, dat het wat minder wordt? Dat we elkaar iets meer supporten en... Um, ik zie wel dat het echt wel, wel, wel
2: meer aan het licht komt van, hé hey, jongens, dit kan echt niet. We vrouwen moeten elkaar juist uh, uh, upliften. Maar ik moet zeggen, als ik kijk naar mijn eigen comments, dan... dan... Is het eerste wat in me opkomt, vrouwen zijn echt gemeen.
0: Ja, ja ik had, ik had uh, we hadden net gepost of je nog vragen had voor jou. En toen stuurde een vrouw een superlief bericht. Dat ik jou door moest geven. Uh, Belies heet ze. Uh, dat wat een fantastische vrouw uh, zij jou vindt. En dat dat wel meer ge ook vaak wel gemankt mag worden. Ook ja. als moeder, als vrouw, als zakenvrouw. En dat ze het uh, best wel betreurt van wat ze dan soms onder de post leest. Ah, dat is lief. Ja, super lief. Ja. Maar um, ja, want hoe, hoe ervaar je dat dan ook dat het, dat het veel vrouwen zijn die dat doen? Of is het vooral mannen?
2: Um, het, kun... Kijk, ik heb zeg maar twee, twee soorten comments vaak. De comments die over mijn relatie gaan... omdat mijn man van een andere uh, afkomst is, dat zijn vaak de mannen. De vrouwen die, die vinden dat helemaal niet erg. Die hebben zoiets van je moet lekker gaan met wie je wil. Maar als het gaat om uiterlijk, dat soort dingen... zijn het eigenlijk
0: bijna alleen maar vrouwen. Ja, die venijnige opmerkingen maken. Ja. Ja, en doet, je dat, doet het je dat meer dan bijvoorbeeld dan de, dan als een man dat ma uh, die opmerkingen maakt? Nee, dat maakt voor mij niet echt verschil. Nee, het zijn gewoon venijnige opmerkingen. Ja, precies. Ja. Ja, en um, hoe probeer jij, want ik vind, uh, wat ik dus wel uh, mooi vind... is wel dat ik aan jouw platform, en jij bent best wel... ik ken je niet zo heel goed, maar ik een beetje. Hè, je bent best wel open en toegankelijk... en eigenlijk heel, draagt heel erg dat support elkaar uit... Hè, zonder dat je daar eigenlijk post over ja. doet of zo. Van en Je moet elkaar supporten, maar je draagt dat heel erg uit. Um, um, hoe probeer jij nou vrouwen te verbinden? Hoe probeer jij te zorgen dat vrouwen dat misschien minder uh, doen... of met je social media platform iets bij te brengen?
2: Dat is een hele goede vraag. Um, ik zou het niet weten, denk ik, op wat voor manier ik dat doe. Ja, dat, ik,
0: ik, als ik het voor jou in mag vullen, doe je het dus bijna van nature... zonder daar de ja, netdruk, dat idee nadruk een op, beetje, op te leggen. Ja. Dus dat is wel grappig om te zien. Maar heb jij dan heb je iets wat jij dan volgt of um, op social media bijvoorbeeld, wat jezelf dan inspireert om dat meer te doen bijvoorbeeld? Um, ja, soms heb ik het, ik heb het
2: er wel soms over als ik bijvoorbeeld live ga, dat soort dingen. En dan merk ik ook wel dat mensen dan inderdaad wel zoiets hebben van, ja, je hebt wel gelijk. En ik krijg ook wel heel vaak berichtjes van mensen die hun excuses aanbieden. Oké. Okay. Dus is er ergens... Een helpt ja. het wel, zeg maar.
0: Het is ook een soort, wat, hoe zie jij dat, Frederik? Is het een schreeuw om aandacht? Is het wel jaloezie? Wat zijn Het is die gewoon een, ja, een
1: collectief onzekerheidsstuk, vermoed ik. Dus mensen die dit doen, vergelijken zichzelf eigenlijk constant met anderen. En als je niet goed voelt over jezelf, dan krijg je die leaking frustration, die, die lekt gewoon in dit soort berichten. Hè. Dus ja. eigenlijk, hè, je moet een dikke huid hebben om daar, ja, misschien moet ze eigenlijk ja. niet lezen eigenlijk, hè. maar als je ze dan toch leest, weet dan ook dat het niks met jou te maken heeft. Dit, dit is eigenlijk een stuk van die ander, die projecteert negativiteit op jou. En het, het grappige is, als mensen nou leren wat positiever naar elkaar te zijn... en elkaar juist positieve feedback te geven... dat ze zichzelf eigenlijk veel beter gaan voelen. Ja. Op het moment dat jij een rotopmerking plaatst... tik je eigenlijk iemand naar beneden. En onbewust lekt daar heel veel energie weg uit je eigen systeem. Want het is allemaal toxisch... Uh, het is heel negatief. Terwijl als... als ik een comment onder jou of jou, weet je... De, iets positiefs zet, van leuk dat je dit gedaan... wat ziet het er goed uit, of fantastisch. Het is zo positief. Je gaat er zelf ook meteen, weet je... je wordt er zelf ook meteen vrolijk van. ja En alleen ja. Die, die haatmeel en zo... ja, die comments, het is heel anoniem. Dus mensen kunnen hun eigen onvrede... en hun eigen... Ja, minderwaardigheid heel makkelijk projecteren ja. op andere mensen. En dat is best zorgelijk dat dat zomaar kan. Hè? Dat, 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 ja. uh, ik hoor er veel mensen in mijn praktijk over... die een platform hebben of die, die, eh, die, die bekende Nederlanders zijn bijvoorbeeld ze ontzettend moeten incasseren ja. op dit soort stukken. En dat het echt wel heel pittig is. Ja, ik herken me daar wel in. Want inderdaad, als ik bijvoorbeeld een keer ergens ben...
2: en iemand heeft bijvoorbeeld iets leuks aan... heel simpel, dat ik bijvoorbeeld mm -hmm. zeg... oh, heb je een leuk jurkje mm. aan. Ik voel me daarna
1: inderdaad ook altijd meteen heel goed. Ja, ja. Ja, ja, ja Omdat je incheckt met elkaar op een positief niveau. En Je zegt eigenlijk, ik zie jou, want wat, wat ben je leuk. Wat, ik zie iets wat mij inspireert. Ja. Dus je maakt en contact met de ander... want je krijgt meteen vrolijke, hè, een vrolijke respons terug over het ja. algemeen. En dan heb je win-win aan allebei ja. de kanten. Hè? Dus het ja. is, um... Ik denk ook wel dat dat echt de grootste,
2: de grootste vraag is... over dat soort comments, van waarom plaatsen mensen
0: dat. Ik vind het altijd heel bijzonder om ik, te zien. Ik snap ja, het ook echt niet. Ik snap hem echt niet. Ik snap, best dat je, uh, ik snap best dat we bepaalde dingen met elkaar ter discussie stellen... als er iets gebeurt, iets groots. Tuurlijk, ja. of dat, dat, ik weet het niet. Ik, ik, ik kan niet echt een voorbeeld noemen. Maar ik ben natuurlijk ook journalist. Dus er mag best opinie gemaakt worden. Maar dat is
1: discussie. is iets anders Precies. dan iemand naar beneden ja, tikken, zeg
0: maar. Ik vind dat zo vreemd. Ik, ik, ik zie inderdaad dat je achter je mobiel gaat zitten... en dan... Ik van nee. de een beetje stom ik Precies, weet niet Precies, allemaal. tuurlijk, wow. ik,
2: ik zie ook zo vaak dingen dat ik denk, oh, wat ziet zij eruit? Kijk, ik ga iets gaan heilig doen. Dat heb ik heel nee, vaak. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat ga, ik echt, gewoon... dat ga
0: ik echt niet bij iemand commenten. Dat Precies, is gewoon naar na en Tuurlijk, ik heb ook wel eens, weet je, dat terwijl ik echt wel, ook wel uh, women empowerment wil stimuleren en zo, dan betrap ik mezelf ook wel, wel eens dat ik uh, iemand bekritiseer. Ja. Of als ik uit ben van, oh, weet je, ik zei bijvoorbeeld een keer tegen een vriendin van mij zei ik tegen haar van, nou, die, die laarzen moet je niet doen, hoor. En toen zei ze, nou, dat vind ik echt niks voor jou om te zeggen. En toen dacht ik, oh nee. Ja. <lacht> Bijna bij, 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 nou werd ik dus op mijn vingers getikt. Maar de, nog de next level, dat je ook nog je mobiel pakt... en ja. dan een soort allemaal gal gaat spuwen.
2: Precies, je want over. je weet dat je diegene een, een, een nagevoel ermee geeft. Dus waarom zou je dat doen? Het ja. gaat
1: dus om dat die persoon zelf ja. zich gewoon niet goed voelt binnen zichzelf. Het, ik zie ook vaak dat het patronen zijn... bijvoorbeeld vanuit het gezin van herkomst. Dat er vaak heel veel gegossipd wordt... en lelijk wordt gesproken over andere mensen. Dat het een soort gewoonte is. En mensen wennen daar gewoon aan. En die, ja, die, die hebben gewoon... dit soort communicatie. Om heel negatief... en heel kritisch naar de buitenwereld te zijn. Ja. Maar ondertussen voel je je natuurlijk helemaal niet goed over jezelf. Ja. En dat is meestal wat ik tegen mijn cliënten zeg... als die met dit soort punten komen. Van, Probeer goed onderscheid te maken... wanneer het over jou gaat. Wanneer je bijvoorbeeld iets ter discussie... Hè, dus wanneer iemand jou challenge op iets wat je zegt of wat je vindt... of wanneer je het echt bij die ander kan laten... kan denken, oké, okay, maar dit heeft volgens mij niets met mij te maken. Dit moet ik even laten waar het hoort. Ja, ja. ja. Maar
0: een goede tip, inderdaad. Uh, Gabi, jij bent... Uh, um... <laughs> Gabi pakt... een erbij, dit het oh. ruimte shine. Zijfers <laughs> <is> erbij. <laughs> nou, mag je ook gewoon heel rustig mm. aandoen, Gabi. We hebben alle tijd. Uh, heb jij nog een leuk uh, feitje, weet je onderzoek gevonden...
3: Ik heb wel een paar leuke dingen. Um, bijvoorbeeld dat 21 de gemiddelde leeftijd is... waarop we onze besties ontmoeten. Oh. Ik denk dat dat voor mij ongeveer wel klopt. En ik vind het ook wel grappig om te zien... dat heel veel mensen, meisjes, uh, willen heel graag... die vriendschap van vroeger, weet je wel... Oh, je bent samen opgegroeid, wat jij zeg maar hebt. Mm -hmm. Dat willen ze heel graag, heb ik het idee. Tenminste, ik ja, wilde dat klopt. altijd heel graag. Van, oh my god, we kennen elkaar al tien jaar. Way back. Wel, ik heb dat gewoon niet. Mijn, mijn nee, oudste niet. vriendschap, zeg maar, is denk ik nu drie jaar oud of zo. En daar ben ik heel close mee. Maar ik heb geen vriendinnen van vroeger waar ik elke dag mee, uh, mee bel of waar ik uh, heel goed mee ben. Uh, dus dat vind ik wel interessant ja Omdat dat zo is en ik moet um, zeggen
0: dat ik ook wel op mijn en rondom die leeftijd ik heb ik ook andere vriendinnen ontmoet ja. die ook goed bij me passen en
1: um, ja. ja maar vriendschappen komen en gaan volgens mij in je ja. leven, weet je dus ik heb nog best wel wat goede vriendinnen van vroeger en dat blijft je hoeft niks meer uit te leggen dat, dat is gewoon aan twee woorden ben je maar helemaal ingecheckt of heb je elkaar een jaar niet gezien en ik heb ik ontmoet altijd weer nieuwe mensen ja. Ja. En soms komen mensen soms gaan mensen weer en het is allemaal goed wat mij betreft hè? maar als je maar zorgt je genoeg vriendschappen hebt. Want ik geloof wel dat vriendschap heel belangrijk is in je leven. Als mensen te geïsoleerd raken, bijvoorbeeld alleen maar een relatie hebben, die relatie valt om, je hebt verder geen vriendschappen bijvoorbeeld, nee. dan is het best even moeilijk om je weer te vinden, om weer een beetje op de rit te komen. Dus ja, ja ik denk dat het een soort dynamisch proces is. Van vrienden, vrienden van vroeger naar nou soms. Dus zoals jij zegt, ik heb daar helemaal niemand meer van. Nou, dat is ook helemaal prima. Maar dat het vaak een dynamisch proces is. Je blijft altijd nieuwe mensen ontmoeten. En af en toe blijven daar mensen weer van Klopt. hangen in je leven.
2: En het zegt ook niks. Want ik heb echt wel vriendschappen gehad... die ik bijvoorbeeld nog maar een half jaar had... die echt veel intenser en sterker ja. waren... dan mensen die ik al
3: jaren ja. kende. Ja.
1: Ja, absoluut. Ja. Heb je nog iets gevonden voor ons? Ja, ik nog
3: iets. Um, ja. Nou, eigenlijk wat jij zegt. Uh, ik had gevonden dat je in zeven jaar... vijftig procent van je vrienden kwijtraakt. vind ik ook wel bizar. Want het voelt als heel erg veel. Nou heb ik al niet heel ja. veel vrienden. Dus ja, dan Sorry, ik heb nog één keer in hoeveel jaar? Zeven jaar. In zeven jaar? Vijftig procent. Ja. All right. Maar ja, dat is natuurlijk gemiddeld. Want ik had uh, in uh, een bepaalde tijd... Uh, Iedereen, viel weg. Maar um, uh, ja, vind ik best wel interessant. Uh, omdat je je denk ik niet instelt op het verliezen van vrienden. En ik denk ja. dat het ook wel goed is om het erover te hebben... dat je ook soms breakups kan ja. hebben met je vrienden. Zeker, ja. Uh, die heb ik ook gehad vorig jaar. Uh, heb ik heel bewust gezegd van oké, okay, dit gaat niet meer werken tussen ons. Uh, misschien is het beter als we elkaar niet meer zien. En dat is dan ja. eigenlijk hetzelfde als dat je het uh, uitmaakt met een relatie... maar dan. Met een vriendin. Ja, dat is best ja, goed. Intens. Maar ik denk dat dat best ja. wel genormaliseerd ook mag worden, omdat het soms veel meer energie zuigt dan dat het je oplevert. En dan is ja. het ook mag je het ook gewoon afkappen en zeggen van... oké, okay, dit werkt voor mij niet meer en misschien moeten we hiermee mee stoppen.
0: Ja, ik had laatst ook een, uh, een gesprek hierover. En ik, uh, ik vind ook wel dat het genormaliseerd mag worden... dat je tegen elkaar uitspreekt uh, wat je dus van elkaar nodig hebt. Ook als je voelt dat iemand iets jou niet geeft wat je nodig hebt of andersom. Uh, en dat dat er soms bij heel veel vrouwen nog een beetje lastig is. Zo van, oh, die diepe gesprekken, die voeren we niet allemaal heel oppervlakkig... en dan wordt er geroddeld met elkaar. Dus... Uh, in die vriendengroep hè dan wordt al ja. oh, die uh, weet je er wordt dan uh, het is telkens hetzelfde over gezegd en dan dus ik zei van. Maar waarom zeggen we niet een keer eerlijk? Gaan we dat gesprek aan en zeggen we yeah.
1: van.? Wat vinden we belangrijk? Wat hè? vinden we ja.
0: belangrijk?
1: En we zijn, hè, dat zijn we een beetje kwijt bij jou. Um, kun, volgens mij we is gaan ook doen? dat ook weer heel persoonlijk, Lies. Dus yeah. het is ook weer voor wat ik nodig heb in een vriendschap. is misschien iets heel anders dan wat jij nodig hebt. Het is een yeah. beetje de values of friendship. Dat is wat je in een relatie belangrijk vindt met je geliefde. heb je ook in vriendschappen. De een vindt vertrouwen belangrijk. De ander vindt lol maken belangrijk. De ander vindt zelfde interesses of diepe gesprekken. He, dus het is vrij persoonlijk en daarin is het wel goed om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Weet je, dan zijn wij oké. Okay, geven en ontvangen we genoeg van elkaar. En vaak zijn die verwachtingen worden gewoon niet goed gemanaged en dan. Ja, is de een niet happy en die spreekt zich dan weer niet uit. En die ander voelt het dan, maar die vindt het dan weer moeilijk... om de confrontatie aan te gaan. Dus openheid kan natuurlijk ontzettend veel openbreken... in een vriendschap, zonder dat te judgen. Hè? Dus zonder om weer zo kritisch te zijn. Maar zeggen het is oké. Okay. Hey, ik weet dat jij dat nodig hebt... maar ik heb die tijd niet om jou iedere dag te facetimen of te bellen. Dus als dat is wat voor jou belangrijk is in een vriendschap... ben ik misschien niet de persoon in jouw inner cirkel, maar zit ik daar misschien ietsje buiten. Ja. ja.
0: En, en wat, wat vind je dan van bijvoorbeeld roddelen over elkaar? Want ik denk dat het inderdaad. Ik vind dat Vadim wel eerlijk is. Van, ik heb mannen trouwens ook hoor, want ja, ik zie dat mijn vriendin het ook echt wel doet. Ja, het soms wel zeg tegen hem van eh, dat ik hem echt wel ook eh, niet echt de brotherhood vind supporten. Nou, als ik met mijn vriendinnen, als we verhalen bespreken, dan
1: is mijn man met zijn oren <lacht> erbij Ja. hoor. Ja, de mannen vinden het even boeiend. Hè? Die zitten er ook helemaal in. Ze ja, doen gewoon precies. alsof. En Een grote serie, ja. Maar is dat
0: gezond? Want dat is natuurlijk wel de vraag van... op een gegeven moment, weet je wel... dat is wel lastig, van waar is die grens? Wanneer wordt dat ja. roddelen wel echt toxic? Dus Ik denk niet dat ik
3: over mijn best... Ik denk niet. Ik weet dat ik niet roddel over mijn beste vrienden. Als ik met anderen... Kijk, mijn vrienden zijn allemaal wel connected met elkaar. Het zijn heel veel mensen die ook bij Linda werken... of hebben gewerkt. Hm. Um, eigenlijk bijna allemaal. Uh, Julia is bijvoorbeeld uh, werkt ook bij de meiden. En... Um, maar als ik over hun praat uh, met een ander, dan gaat het eigenlijk alleen maar als we ons uh, uh, zorgen maken om diegene. Bijvoorbeeld, van oh ja, ik heb niet echt een voorbeeld erover. Maar uh, gaat het, het wel goed zijn. met diegene? Of uh, ja. weet je wel zo? Ja, met een goede bedoeling. Goede ja, bedoelingen. Met goede, goede bedoelingen. En daarna ook wel terugkoppelen naar die ander. Van oké, okay, um, we hebben het hier over gehad. Er gewoon heel open over zijn. En we maken ons zorgen over jou, bijvoorbeeld. Ja. Zoiets. Roddelen. Ik weet niet, roddelen vind ik doe ik ook genoeg, maar niet over mijn eigen beste vrienden. Nee. Nee. Het is ook nee. een beetje een jong
1: energietje vind ik altijd. Ja. Roddelen is doen kinderen van tien, bij wijze van spreken. Ja. En ik denk ja. ook, als je echt lelijk begint te praten over een ander, moet je je afvragen, wat triggert die persoon nou in mij? Waarom heb ik nou dat, die behoefte ja. om die ander dus weer naar beneden te duwen of in een minder goed daglicht te zetten? Meestal gaat dat iets over iets binnen in jezelf. Soms triggert iemand een onzekerheid in jou. En dat vinden we dan lastig. En dan proberen we op die manier iets meer controle over dat gevoel te krijgen.
0: Nou, en wat ik wel vind is uh, als ik uh, ook naar Vadim bijvoorbeeld kijk, en dat is dezelfde heb ik bijvoorbeeld met Selma. Wat ik waar waar ik het wel eens over heb gehad, vind ik wel dat ook bij biculturele vrouwen, uh, dus denk ik een ander mechanisme misschien uh, aan de gang. Maar volgens mij. Uh, hoe ik het zie, hè? wij zijn een beetje geconditioneerd dat er plek is voor niet zoveel. Dus één aan de top of misschien een paar die het hebben gemaakt, maar hè, niet al te veel. En dat er dan zo'n hele strijd is en dat er toch wel vaak ook jaloezie bij komt mm -hmm. kijken van hey, die heeft het gemaakt. Of die heeft veel following. Of die heeft die toppositie. Mm -hmm. En um, dan mis ik wel echt soms dat stukje women empowerment dat we elkaar supporten en steunen. En ja. blij zijn. Misschien is maar, die
1: niet helemaal mijn. Maar we top moeten of die, leren. Of, ja, maar om het en-en te maken. Dus we kunnen en kijken naar jou bijvoorbeeld van jeetje Jelice, wat doe jij het goed, fantastisch. Weet je En I envy you. Ik zou dat ook wel willen. Ja. Ja, dus zouden we niet naar een manier kunnen waarin het een soort practice wordt, waarin je zegt van ik vind jou geweldig, je bent een voorbeeld voor me, ik vind het fantastisch hoe je het allemaal doet. En soms heb ik een beetje dat jaloers gevoel, denk ik, wauw, dat zou ik ook wel willen bij wijze van spreken. Dan kunnen die twee stromingen een beetje naast elkaar bestaan, waarin het er allemaal mag zijn. Want ik denk wel dat jaloezie soms ook een gezonde emotie kan zijn. Waarin je kan denken, wauw, ja, dat zou ik ook wel willen. He, ja. Zonder dat het meteen naar afgunst hoeft te gaan. En afgunst ja. wordt meteen een stukje gemener voor mij. weet je? Van, Ik gun jou dat succes niet. Terwijl je kan zeggen, ik gun jullie allemaal het succes. En wauw, ik, ik hoop dat het ook ik ooit... Ik ja. zou het ook wel willen. Ja, 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 ja. ja, dus ja. dat is wel heel mooie. Want dat is ook ja. jou, nog een onderzoek van jou die ja. je hebt gevonden, Kami.
0: Ja. Daar zei je al kort iets over voordat we gingen opnemen.
3: Ja, klopt. Dat jaloezie, jaloezie en afgunst? Ja, dat jaloezie is vaak als iets, uh, als iets negatiefs wordt bestempeld. Um, terwijl afgunst eigenlijk een soort van die tegenhanger daarvan is. En um, uh, jaloezie eigenlijk best wel gezond is voor vriendschappen. Omdat je, als je bijvoorbeeld een vriendin hebt... die met een andere vriendin uh, heel close is... of iets gaat doen en jij bent daar niet bij... dat je dan meer je best gaat doen voor die vriendin... waar je dan jaloers op bent. Terwijl jaloezie is natuurlijk eigenlijk best wel gezond... omdat... Um, ja, het verschil tussen jaloezie en, uh, uh, en um, afgunst... is dat jaloezie, uh, dat je dat gebruikt als je bang bent... om iets of iemand te verliezen, wat eigenlijk ook weer heel lief is. Omdat je denkt van, oh, die vriendin, ik wil haar niet kwijt. En afgunst is iets uh, dat, je, dat je iets iemand misgunt. Dus dat je denkt van, ik heb meer recht op wat jij... Ja. Ja. Hebt. De okay. verschil. ja, maar ik ja. denk
0: ook wel dat, dat, dat jaloezie gezond is, maar wel tot op zekere hoogte. Ja, absoluut. Ben, tot op zekere
3: hoogte. ben jij wel
0: eens, want dat is to toevallig ook een vraag die voor jou is binnengekomen, Vadim. Ben jij wel eens jaloers geweest op een vriendin? Uh, ik denk het niet, niet
2: echt jaloers. Wel dat ik, uh, ja, bijvoorbeeld toen ik mijn rijbewijs nog niet had... dat dan een vriendin een auto had, dat ik dacht... Oh, ik, wil, ik wil ook een auto, ik wil ook mijn rijbewijs. Ja. Op zo'n manier.
3: ja dus dan gun je haar het nog steeds. Ja, tuurlijk. Dus ja. Dan denk
2: ik, oh, echt leuk, maar had ik het
1: ook maar, zeg ja. maar. Ja. ja. Ja, dus ik dat is denk ook naarmate manier. je ouder wordt... en misschien, ik ben volgens mij een stukje ouder dan jullie allemaal... maar <laughs> ik denk als je wat ouder wordt... dat je ook leert om daar wat makkelijker mee om te gaan... en wat meer zelfvertrouwen ja. krijgt... en dat die jaloezie ook wat meer wegvalt. Weet je dat? Dat je ja. ook echt... Ja, het heeft ook te maken met het feit dat je tevreden kan zijn met jezelf... en weet wat je eigen sterke kanten zijn... wat je minder sterke kanten zijn. Als je vriendinnen een keer zonder jou afspreken... dat je genoeg veerkrachten hebt om dat allemaal niet zo persoonlijk te nemen. Ja. te denken jongens, jongens maar volgende week stap ik weer een keer in, als het mogelijk ja, is. Ja, precies. Dat het allemaal wat makkelijker wordt, misschien wat luchtiger wordt. Ik lieg trouwens, ik kan me wel herinneren... wanneer ik ooit oh. een keer jaloers ben geweest. Hey. We, we maar dat zijn en al oor Het ja. was niet
2: echt, ja, het was zeg maar op de basisschool nog. Maar ik weet nog dat ik altijd... Ik, was al, ik zat in de klas met alleen maar Nederlandse meisjes en jongens, volgens mij op één iemand na of zo. En ik was toen wel altijd jaloers op mijn Nederlandse vriendin... die dan altijd al hadden gekust en gezoend en ik niet. Ik was altijd wel een beetje het Turkse meisje. En hun hadden dan spraken dan altijd over... oh, uh, ik, ik heb diegene gebekt zeiden ze dan. Ja, ja. En zo, en, en, ja dat was, je, dit... was ik wel jaloers dat ik dacht van... ja, waarom, waarom, hebben, waarom hebben hun dat wel? Waarom heb ik niet ja. met niemand gekust? Ja. ja maar dat ik, was ik, dus ik best een jonge
1: energie, hè? Dan ben je dus nog best ja, wel jong. Precies, ik ik ja, precies. Ja. Ja, als ik dan naar mijn eigen dochtertje van de elf luister... die heeft het ook over dit soort dingen, ja. weet je. Ja. Ja. Toen die, die is populair, die wordt gekozen ja. voor dat. Dat maakt me onzeker en ik was jaloers. En... Ja. Ja, dat is ook helemaal oké. Okay. Maar ja. als je op een gegeven moment heel erg jaloers bent... als je 15, 16, 17 of je wordt ouder... en je kan dagelijks met jaloerse gevoelens... Ja. kan het
0: echt heel lastig zijn. Ja, zeker. Nee, ik, ben, ik denk ook wel dat ik dat ook zo heb ervaren. Dat ik inderdaad, hoe ouder ik werd... hoe meer rust er komt. Um, rust er komt en ik, ja, inderdaad echt die women... en su de supporten van vrouwen... en ook uh, inderdaad jaloezie of afgunst... dat dat heel gezond werd. En dat ik helemaal niet zoveel naar andere vrouwen keek ook van... Ja. Oh, uh, meer gewoon als... Uh, kijken van bij jou, kijk ik bijvoorbeeld van oh uh, wat doet ze dat goed met voor beauty space, tof en en bij die vrouw, denk ik oh toppositie, dan haal je daar gewoon de dingen de positieve dingen mm -hmm. uit, niet meer zoveel van. Ik vroeger keek ik ook nog wel eens van oh uh, zij is al daar, dus zij is al ja. aan de, de top. Ik moet dat ook, ik ben ook al 25 en misschien is dat dan
1: wel een hele heel goed punt hè? ook een goede tip voor de luisteraars van vergelijk jezelf niet te veel met anderen, ja. want dat vergelijken je ziet altijd iemand die, die knapper of beter. Of slimmer of meer succes. En met die hele social media ja. is natuurlijk een grote killer voor je zelfvertrouwen. als je niet oppast. Omdat dat, en dat zie ik in mijn praktijk echt ontzettend veel terug. Veel jonge vrouwen met ontzettende onzekerheid. en met de ontwikkeling van allerlei problematiek als je niet oppast. Maar ga dus niet vergelijken. Probeer dus ook een beetje van de obsessie af te komen. iedere keer te kijken wat die ander. want iedereen laat zich van zijn beste kant zien. En je weet nooit precies hoe het helemaal ja. behind the scenes uh, plaatsvindt, natuurlijk.
0: En wat ik nog wel, uh, wat ik nog wel benieuwd naar was, verdienen. Want ik kan me wel voorstellen, jij begon natuurlijk... dat platform, ook beauty space, echt voor beauty tips... Tricks. Yeah. en tricks. Uh, en uiteindelijk werd het een platform... Nee. voor van alles en nog wat. Wordt wel, ja, alles ja. besproken ja, alles wordt besproken. Wat ik ook heel mooi vind. Hè? Want het is echt een soort van... Daar, want waar heel veel merken en, en altijd op zoek zijn naar... Um, ik wil in contact staan met de bedoelgroep. Nou, daar gingen ze echt met elkaar in gesprek... Ja. op dat platform en dingen delen. Maar het was niet altijd helemaal... heel positief over nee. vrouwen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je dan best wel moeilijk. Want het is ten eerste het is gewoon je job. Hè? Dus je ziet daar ook in van het mooie ervan, van een community die gecreëerd is. Maar het kan misschien ook een beetje ver van je afkomen te staan. Omdat je denkt, nou dat is niet echt hoe ik in het leven sta. Maar ja. de, hoe ging je daarmee om? Ik heb een hele lange tijd heb ik ook heb de groep echt gehaat. Dat, dat
2: er gewoon dingen gebeurden. Dat ik dacht, dit is dat, dat ik ook spijt kreeg, dat ik mijn eigen naam eraan had gekoppeld. Op een gegeven moment dacht ik weet je, ik, ik, ik ga dat ook niet doen. Ik ga het omarmen, want het is ook iets heel moois. Heel vaak worden er ook berichten in geplaatst... van mensen die zeggen, nou, ik heb jarenlang... geen vriendinnen gehad, bijvoorbeeld. En ik heb vriendinnen via deze groep leren kennen. En we zijn nu echt supergoed bevriend geraakt. En dat is prachtig om te zien. Dus nu probeer ik het wel gewoon... een beetje te omarmen allemaal.
0: Ja, ja dus op een gegeven moment op... ging het natuurlijk... een soort ja. eigen leven leiden.
2: Ja, dus ja jij... Dat ik dacht, ja, oké, okay. ja, ik ha haal mijn handen ervan af. Ja. Het, is het is mijn groep, maar... Het heeft niks met mij te maken, zeg maar. Ja. Maar nu probeer ik dat wel een beetje een andere draai te geven. Ja,
0: want dat vind ik dan best wel. Uh, dat bedoel ik precies. Van de ene kant is het super mooi, die community. En er worden hele kwetsbare dingen ook ja. best wel gedeeld. Over men, vrouwen over zichzelf. Uh, maar aan de andere kant is er ook best wel veel juice uh, dat dan nou over elkaar gepost wordt. Dus kan ik kan me best wel voorstellen dat dat een beetje een lastige afweging soms ja. was. Van oké, okay, wat moet ik hier nu mee? Klopt. Ik maar moet ook... zeggen, als het heel, heel heftig was of
2: expose, dat soort dingen, dat verwijder ik sowieso. Ja, altijd wel. Soms worden er ook Tuurlijk. dingen geplaatst over mijzelf.
0: <laughs> Van die roddeldingen. Ja. ja, maar dat is toch ook bijzonder? Dat je, het is jouw platform eigenlijk, maar ja. dan ook allemaal dingen over jou. Maar ja, dat, dat is dan wel weer ver. dat je dat in ieder geval niet allemaal verwijderd. Nee, nee, nee. Ja, kijk, als het echt te ver gaat, nee. zoals
2: bij iedereen haal ik het weg. Maar ja ze, mogen, ja, ja, ze mogen het wel hebben over hoe lelijk ze mijn outfit vinden.
0: Of, <laughs> of wat Dat ook. laat je lekker gaan. Ja. ja. We gaan ook even luisteren naar Linda Meijdenvolgers. Wat zij van Sisterhood vinden. Drop je voice memo. Elke week vragen we andere meiden hun verhaal met ons te delen via een voice memo. Dit zat er deze week in onze DM.
4: Hi Linda meiden, ik zit in een toxic vriendschap waarin ik niet mezelf kan zijn zonder afgunst van een ander. Mijn vriendin ligt veel om niets en als ik haar daarop aanspreek wordt het omgedraaid, ontkend of in mijn schoenen geschoven. Dit bespreekbaar maken gaat niet zonder ontkenning vanuit haar kant. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Hoe maak ik deze vriendschap uit op een gezonde manier? Mijn naam is Kai en ik ben 20 jaar oud. Mijn vriendinnen die mij supporten begrijpen niet zo goed wat de creatieve industrie inhoudt. Sisterhood is de mensen die ik niet persoonlijk ken. Het komt meer door social media omdat ik daar alles laat zien wat ik er allemaal voor doe om mijn doelen te behalen. Uiteindelijk kan ik het meest met hun praten over mijn struggles tijdens het proces van mijn doelen. Hey Elise, zo hier. Sisterhood, wat een mateloos fascinerend onderwerp. Ik ben dus opgegroeid in een vrouwenhuishouden eigenlijk. Met drie zussen, een hele lieve moeder en een nogal afwezige vader. En uh, thuis gingen we eigenlijk best wel rough met elkaar om. Als we in veel ruzie, schoppen en slaan en daarna ook gewoon weer alles goed maken. We waren heel direct met elkaar we zeiden eigenlijk alles wat we vonden. Dus misschien een beetje meer zoals broers met elkaar omgaan. Nou goed, die, die sisterhood etiketten die ik in mijn tienerjaren ging merken bij vriendinnengroepjes op school... waarbij je eigenlijk juist wat liever met elkaar omgaat... en ook wat vaker je mond houdt of niet je mening geeft... en misschien een beetje aan ja-knikken doet. Die was mij dus heel lang vreemd. En um, nou goed, alhoewel ik dus wel heel veel vrouwelijke energie... altijd om me heen heb gehad, um, toen ik opgroeide... voel ik me tegenwoordig eigenlijk in grote groepen met vrouwen... juist een beetje die odd one out. Um, ik ben heel benieuwd uh, of jullie dat misschien herkennen... of wat jullie daarvan vinden. liefs
0: ja, wat vinden we van, de, van Zoe dat zij moeite heeft... met de, de, de energie die er vaak is in vriendinnengroepen?
2: Ik vind het wel een lastige, want ik, ik zeg maar, kan me dat helemaal niet voorstellen eigenlijk.
0: Nee, ik ook, nee, klopt. Ik ook niet hoor. Maar ik, kan me, ja, ik, ik, ik herken wel bij mezelf niet, maar ik herken wel, als zij dat verhaal vertelt, dan zie ik wel een vriendin voor me, die dat ook volgens mij iets meer heeft. Hmm. Dus die heel direct is en um, ja, echt zegt waar het op staat. En, en dat is heel fijn. Ik kan daar heel goed mee omgaan, omdat ik, ik hou ook wel van dingen uitspreken. Maar ik, heb, ik zie wel eens dat dat, dat de vrouwen daar dan iets meer
1: moeite mee hebben. Maar Zij omschrijft dat ze eigenlijk is grootgebracht in een gezin zonder vader... en alleen maar met vrouwen, met hele primaire karaktereigenschappen. Dus ze dus heel primair uiten. en dus als je niet leert om af en toe even adem te halen voordat je reageert... Ja, dan krijg je daar natuurlijk problemen mee. Dus ik denk ook in vriendschappen met vrouwen of meisjes, latere leeftijd... je voedt elkaar een beetje op. Op een gegeven moment heb je door, als je altijd primair reageert... en dan krijg je een duw terug op een gegeven moment. Dus ik kan me voorstellen dat sowieso zoekende is naar een manier waarin ze wel zichzelf kan blijven... maar ze lijkt nog een beetje zoekende hoe die mannelijke, vrouwelijke energie... of de primaire, het primaire uiten van gevoelens een beetje te balanceren... in wanneer doe ik dat, wanneer is daar ruimte voor, ja of nee. En dat is best wel even een procesje, kan ik me voorstellen. Ja.
0: En, uh, en de andere, dus de, de, die, de, de vrouw die graag uh, afscheid wil nemen van. of die geval afscheid heeft genomen, volgens mij al. van haar toxische relatie met een uh, vriendin. Wat is daar. Uh, wat, nou, dat kijkt natuurlijk weer jou aan, Frederik. Want uh, jij bent onze expert. Wat moeten we daarmee? Nou, wat moet we dat is, ze
1: Ze ziet het zelf al heel erg goed. Dus ze zegt, ik, eigenlijk zit ik in een toxische dynamiek. Namelijk, als ik haar aanspreek op iets. krijg ik direct de reverse psychology, noem ik dat altijd. Wordt het wordt direct naar mij teruggebracht. Dan ben ik de degene die gek is of niet fout heeft gedaan. En dat is een hele onveilige basis. Dus als, als we dat constant meemaken in een vriendschap... kun je inderdaad hè, beter voor jezelf kiezen en denken... oké, okay, maar hier kan ik geen normaal gesprek mee voeren. Dus we kunnen niet groeien in deze vriendschap. Dit kan geen gezondere basis worden. En daarmee kun je inderdaad beter afscheid nemen en zeggen... Joh, luister, ja, ik, ik, vind, ik probeer een gesprek te openen, dat lukt me niet. Iedere keer leg je de bal weer bij mij neer. Ik wil best een zelfreflectie doen, maar dit voelt niet helemaal goed. Dus laten we ja, allebei onze eigen weg gaan. Dus wat heeft ze goed gedaan. Uh, als ze die vriendschap al verbroken heeft, was het niet helemaal duidelijk. Maar ja, volgens mij wel. Oké.
0: Okay. Vadim, uh, jij zei dat je wel eens uh, in het verleden ook hebt afscheid moeten nemen van die mm -hmm. vriendinnen. Hoe heb je dat gedaan? Een soort van uh, cold turkey. Oké, okay, doe je deur dicht? Of heb je wel eerst een gesprek aan proberen te gaan? Of ja, ik ben sowieso wel uh, zelf een
2: persoon die mensen echt wel duizend kansen kan geven. Dus dan ik denk al heel snel als er dan iets is, denk ik van ach, laat maar. En ik vind het ook moeilijk om confrontaties aan te gaan, dus ik, ik doe dat liever ook niet. Dus als ik dan echt afscheid van iemand neem, dan, dan, dan is echt de emmer vol. Um, echt vroeger, toen ik dus geen vriendinnen mee had, toen hadden hun het eigenlijk verbroken. Dus heb ik zelf niet echt iets gedaan. Ik heb wel Ongeveer een jaar geleden of zo heb ik nog een hele hechte vriendschap verbroken. En dat is wel eigenlijk. Ja, ik heb gewoon aangegeven um, dat ik die vriendschap niet meer wilde. Door dingen die er waren gebeurd. Uh, diegene had later ook haar excuses aangeboden. En toen heb ik ook gezegd: van nou, er is voor mij niks aan de hand. Maar ik vind het gewoon goed zoals het zo is. En um, ja, ik hoef ook verder geen contact. En dat was verder gewoon. Uh, ja, zo was het afgesloten
0: okay. eigenlijk. Ja, goed. Dat goed ja. dat je daar afscheid van hebt genomen. Um, Frederik, heb jij nog een tip voor hoe wij um, of misschien kun je vertellen van waarom het goed zou zijn dat wij elkaar iets meer gaan supporten, maar bijvoorbeeld ook op social
1: media dat dat gaan doen? Ik denk dat het sowieso uh, een heel positief initiatief zal zijn... als we elkaar wat meer durven te supporten. En weten ook dat als ik jou support, dat ook ik daar mezelf mee support. Dat we als vrouwen, als collectief misschien wat meer gaan staan... en gaan kiezen om elkaar de dingen te gunnen... en het naar een wat warmer energietje te brengen af en toe. Dus de, eigenlijk wat meer de competitie loslaten... Maar durf nou eens een keer te kijken naar wat de ander goed doet... en iemand daar ook echt in te steunen. En dan zul je ook voelen dat je daar zelf enorm van, uh, van opknapt. Ja. Dus het is een win-win. Als je zelf positief durft te zijn... Over de ander, dan zul je ook merken dat het juist ook jouw eigen zelfvertrouwen ten goede komt.
3: Ik haal er altijd echt mega veel energie uit als ik een compliment geef yes. aan iemand. Yeah. Als mijn beste vriendin, als ik haar feest heb, dus elke dag. <lacht> uh, als zij. Elke dag heb jij een compliment. Elke ja. dag. <lacht> <lacht> nee, als, ik, als wij feest zijn bijvoorbeeld en zij heeft zich klaargemaakt en ze ziet er gewoon helemaal glowy uit en helemaal gelukkig. Dan zeg ik altijd: Zie jij er goed uit? En dan ja. zie ik haar helemaal stralen. En denk ik: Oh my god, nou, mijn dag is ook helemaal gemaakt. Ja. Het is toch super fijn.
1: En ik zo eenvoudig misschien ook... kan het zijn. Toch? Ja, en ja, zo is het leuker om te geven dan,
3: dan te krijgen misschien nog wel. Ik vind het zo leuk om, om tegen iemand te zeggen: Van wat zie je er goed uit? Of wat ben ik trots op je? Of, en ik denk dat dat binnen een vriendschap of op social media maakt niet zo heel veel uit. Gewoon super waardevol is als je dat kan ook. En misschien is dat iets wat je nog moet leren of dat je uit jezelf niet heel complimenteus bent, dat kan natuurlijk. Ja. Dat maar is wel het interessant van...
1: wat jij zegt. Ik heb iemand heel veel, of, uh, heel veel mensen hebben dat niet geleerd van thuis. Die yeah. hebben nooit een compliment, die hebben dat echt weinig gekregen. En dan geef je dat ook niet heel makkelijk. Nee. Dus als je weet van ik, ik, ben dat niet echt. Ik vind het moeilijk om complimentjes te geven. Kan het ook gewoon voor jou een, een leuke practice zijn dat je iedere dag gewoon één iemand een compliment gaat geven. Ja. Dus kijk hoe je, je daarbij
3: voelt. Gewoon ook al is prachtig. het gewoon een random persoon op straat op, of zo. Hoe leuk is als je op straat loopt en iemand zegt zo. Uh, wat zie jij er leuk uit? Ziet je haar leuk? Super dat leuk. Is, is, kan nog wel leuker? Kan ja, super
0: simpel zijn. Ja,
3: verdien me bijvoorbeeld hele mooie nagels, waar ik al heten ja. heb. <laughs> Dank je wel. <laughs>
0: Ja, maar dat is, dat is wel echt leuk. Want dat vind ik ook heel leuk. Als je gewoon van een random persoon yeah. op straat of zo een compliment krijgt. Ja. En uh, dat is zo, um, om een voorbeeld te noemen. Ik had, um, uh, ik had een keer een heel kort broekje aan. En toen had, liep ik eerst langs een stel mannen. Maar dat is ook een beetje hypocriet. Dus die man die zei van, uh, zo, je goede benen. Zeg dus ik zo, mm, dankjewel. En toen uh, ging ik naar de supermarkt. En toen was er een vrouw naast mij. En die zei, zo, dat broekje staat je echt. Heel mooi, en de, daardoor heb ik yeah. ineens interesse in dat er dat broekje van was. Dus ik omarmde dat helemaal, yeah. weet je wel. Want het was toch extra leuk of zo. Omdat ja, ik ga er dan, ik, het dus misschien, misschien is dat helemaal niet zo. Ik wil niet vanuit gaan dat hij iets van mij wilde, maar toch vond ik het leuk yeah. om dat van een vrouw yeah. te horen. Want ik dacht ook van, die houdt waarschijnlijk ook van mode, dus die vindt het leuk broekje. Dus ik kreeg echt een, echt een compliment van een vrouw.
2: wel.
3: Ja, oh, sorry.
2: Ik herken me daar wel in, want ik heb dat ook wel snel bij mannen. Maar juist als ik dan merk dat, het, dat een compliment vanuit een man komt... zonder bijbedoelingen, dat vind ik dan extra speciaal. Ik zat Precies. ook een keer in de trein en toen kwam een, uh, wilde ik net uitstappen. Toen kwam een ja, jonge man, die kwam naar mij toe... en die zei, dame, wat zie, wat zie je er mooi uit, fijne
0: dag. Ik dacht, zo... Ja, dat is echt heel lief. Ja. Ja. En hij sluit het ook af. Ja, zo gaat ja, daar. Ik wilde gewoon ik dat verder niets van jou. Ja. Ja, maar ik wil het wel even zeggen. Ja.
1: Maar als we dit allemaal nou wat meer zouden doen, dan zou de wereld er toch veel leuker uitzien, ja. jongens. Als we dus allemaal gewoon de moeite zouden nemen om één keer per dag of wat meer bewustwording daarbij te brengen. Dat is toch super gezellig? Dan krijgen we ja. toch een super leuke, ja. leuk leven met elkaar. Zeker, zeker.
0: Dat, dat zouden dan, als iedereen dat inderdaad zou doen, dan zou je dus ook vaker complimenten ontvangen.
1: Ja, en ook eens opletten hoe vaak je dat niet doet... of kritisch bent naar de ander. Hè? Dus als we allemaal wat meer op zouden letten... Zou bij de bij kritische blik... even misschien zouden kunnen wachten en denken... misschien zou ik hem om kunnen zetten naar iets anders. Ja. Ja, mooi. Nou,
0: uh, Fadi misschien voor de beauty. Een nu ja. die nu Fadiams heet. Ja. <laughs> Straks een topic openen. <laughs> ja, ga je een topic openen. Alleen maar complimenten ja, deze alleen week. alleen maar complimenten. <laughs> nee, super tof wat je doet. En ik ben heel blij dat de beauty... Sorry, de Fadiems weer geopend <laughs> is. Dus uh, ga daar allemaal. Uh, ga het volgen. En uh, ik wil de andere gasten van vandaag ook bedanken. Frederik, voor al je wijze lessen. Gaan we allemaal meenemen. Die nemen mee Gabi natuurlijk voor de harde cijfers. De harde cijfers. Dat waren
3: ze weer hard hè. <laughs> Niet te de doen. Research die heeft
0: <laughs> gestopt. En uh, dan hoop ik jullie volgende week weer te horen. Dankjewel. Dat was hem voor vandaag. Slide in onze DM op Instagram. Linda-meiden voor vragen, tips of opmerkingen over deze aflevering. En blijf ons daar volgen voor alle updates over de podcast. Tot volgende week.
4: Bye.